0: Добрый вечер, в эфире 212 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, мой постоянный гость, Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое цена образования, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? Ценообразование – не очень такая легкая штука. Если вы создали какой-то товар или услугу, естественно, вы надеетесь ее продать. И возникает очень банальный вопрос – за сколько? И вы выставляете некий ценник, неважно каким образом, а потом думаете, клиентов нет, можно сделать скидку. Вы делаете скидку, а клиенты не появляются. Получается проблема не в Но вы уже не знаете, как действовать. Уже есть сколько-то клиентов, которые покупают по сниженной цене, вас-то не радуют. Их вроде бы пока не тревожит, вы повышаете цену, и эти клиенты исчезают. Я все время говорю, что цены могут расти только в одном направлении, поэтому ставьте сначала разумную цену, и потом, получив очередь, повышайте ее. Как цену сделать разумной? Есть сравнительный анализ, есть затратный метод, есть масса подходов, и если их не сдать, то точно можно опасть в просак И лучше использовать... Несколько методик, а потом по методу там или Оракула, или Дельфи согласовывать согласовывать собой и не сомневаться в своей цене. То есть быть ей верным. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, подробнее остановиться о методах? Давайте начнем с затратами метода. Если, например, мы создаем один самовар, один мангал или один прицеп, будет очень высокая цена, и она точно будет неконкурентной. И нечестно на клиента перевешивать э -э 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 эти все расходы. Или заранее сказать, понимаете, если вы хотите эксклюзивный товар, эксклюзивную услугу, ну вот будет стоить дорого. Да, есть люди, которые на это идут. Второй вариант, вы сразу понимаете, что хоть клиентов у вас там 3-5, но вы можете сделать 20 или 200 чего-то. И тогда вот у вас риск меньше становится, цена становится более конкурентной. Но важно понимать, что всегда есть люди, которые могут сделать дешевле, поэтому демпинговать – это точно не вариант. Второй метод есть – это сравнительные. Вы смотрите, какие качества есть у вашего товара, честно оцениваете конкурентов и вычисляет некое среднее. Бывает, вы выделяете некую группу, какую-то когорту, как поступают гостиницы, они очень четко друг друга отслеживают. Раз, гостиница вдруг а цены опустила, наверное, ниже занятость. Другая подняла, наверное, выше занятость. И вот получается, каждая гостиница, кстати, мы делали как раз проект в Питере, это очень забавно было. Нам казалось, не экологики нет, оказалось, в каждой гостинице есть специальный человек, который только мониторит сайты и делает это несколько раз в день. Мы так удивились, почему это не автоматизировать. Олег, скажите, пожалуйста, насколько будет уместна стратегия в своей продуктовой линейке сделать низкую, среднюю и высокую цену? Я приведу мой любимый пример. Мне поручили с факторингом разобраться. У нас была одна услуга по одной цене, там некая срочность и некая стоимость. И я съездил на пару встреч, и оказалось, что все клиенты недовольны. Кому-то нужно быстрее, кому-то нужно было... Сделать дешевле. Я ни с кем ничего не согласовывал и сделал таблицу. Вместо одной точки я сделал 9 точек. То есть, вот сейчас была точка одна, я сделал 2 линии. Была точка одна, я сделал две линии. Того 9 квадратиков. Получилось было дешевле, но быстрее было дешевле, но дольше или было дороже, но быстрее. И знаете что? Вот при таком подходе все стали выбирать именно центральный вариант. И вот. Парадокс. Я, вроде бы, почти ничего не делал. Для всех остальных это было бы как будто бы какое-то шаманство или шарлатанство, но вдруг все стали довольны. Да, нас устраивает средний срок и средняя цена. И вот получается, это и есть образование. Другой пример. В школе трэблшутеров сейчас у меня написано 62 книги, в пятницу выходит 63 И я все время думал, как же построить модель, чтобы она была равновесной. Я решил, пускай там каждая страница, сколько это стоит денег. Пускай совет стоит каждый денег. И если книгу покупают, цена у них будет расти, не покупая, цена будет падать. И поэтому цена моей книги меняется ну чуть ли не каждый день. Но что интересно, получается, книги, которые полезны и их покупают, они прям сильно отличаются в цене. Бывает даже в два раза. Книги, которые не покупают, они становятся дешевле. Получается дешевле больше желающих они в цене растут. Дороже, меньше желающих они падают. И такая плавающая модель очень смешно, но работает. Да, это похоже на спрос и предложение. Олег, скажите, пожалуйста, вы не могли бы объяснить парадокс слишком завышенных цен на некоторые вещи или даже людей? К примеру, я сейчас скажу, сейчас идет чемпионат мира или Европы по футболу, и меня всегда удивляло, почему игроки стоят так дорого. Есть такая иллюзия, что если ресурс уникальный, на нем может быть произвольная цена. Это история про лимитированные серии, это история про использование каких-нибудь дорогих металлов в нетрадиционном каком-то виде продуктов. И это как раз спортсмены. Дело в том, что спорт – это большой бизнес, и игрок – это товар. Это как лошадь. Если он хорошо играет – то он не только в спорте интересен, он становится еще лицом разных товаров. И вот иногда харизматичные игроки, которые, может быть, даже не невыдающимся образом играют, они становятся востребованными. Но главное, понимать надо, что продаются миллионы глаз. То есть, если в вашей команде есть игроки стоимостью в миллион евро, значит, скорее всего, вы крутой клуб, значит, вас нужно смотреть. То есть, чем дороже покупают некий товара тем больше желающих. Представьте, я прихожу и говорю, я купил мотоцикл за до 1000 долларов, вы их мыгнете. а я скажу, я купил за миллион евро. Скажите, где, покажи. Олег, расскажите, пожалуйста, про ошибки в ценообразовании. Но их, естественно, три. Первое – это слишком дешево, второе – слишком дорого, и третье – слишком по центру. Ценообразование должно быть каким-то уместным и умеренным. Я все время говорю, никогда не мыслите одним товаром или одной услугой. Обязательно делайте матрицу. Два на два, три на 3, 4 на 4, 5 на 5 И забивайте ее. Например, я написал новую книгу, и я совершенно понимаю четко, что некоторые будут продаваться хорошо, некоторые плохо. Я взял матрицу, в ней выделил там... 8 тем, и эти темы собираюсь осветить в книгах постепенно. И да, есть книги, которые покупают в 24 раза лучше, чем, чем худшие. Но это обычная история. То есть если у вас будет только один товар, у вас слишком маленькая, маленькая вероятность его продавать. А если у вас много товаров, может быть, даже фиктивно сделанных, у вас появляются отдельные хиты, отдельные аутсайдеры. То есть чем больше список, неважно, людей, товаров, услуг, чего угодно, тем выше расписание. Выше распределение, лучших и худших. Олег, расскажите, пожалуйста, про рынок низких цен. Правда ли то, что для того, чтобы предлагать самую низкую цену для потребителя, нужно вложить миллионы долларов и иметь распределительные центры и логистику и все составляющие? Это правда. Например, мы с вами хотим продавать помидоры в жестком дискаунтере. Для того, чтобы нам помидоры эти продавать, нам нужен поставщик, который работает без сбоев, очень крупный. То есть крупный работает с крупным. И нам нужно выпить помидоры сразу на год вперед нам нужно, чтобы было минимум отходов, нам нужно было, чтобы минимум было перевалок, нам нужно, чтобы было минимум потерь, минимум воровства, минимум всего. И, конечно, это стоит миллионы. То есть, если вы хотите у меня купить, не знаю, там, миллион миллионов килограммов, томатов, я с вас попрошу миллиард долларов. И, конечно, там вы будете, допустим, платить не на много наперед, допустим, хотя бы на месяц наперед, но это гигантские деньги. И это, к сожалению, пресловутый эффект масштаба. Если прям вы очень серьезный покупатель на рынке, вам серьезные скидки. Сейчас, допустим, нам с супругой нужны были импланты очень высокого уровня швейцарские И мы, когда узнали стоимость каждого, мы аж крякнули, то есть очень дорогие импланты. И когда я сказал швейцарцам, а если мы купим 2000 этих имплантов, они сказали, у нас даже такой такой цены нет. Я говорю, а вы посчитайте. И вдруг мы получаем цену существенно ниже. То есть максимально у них было 200 имплантов в одни руки. Я говорю, а мы купим 2000. Я посчитал, что, оказывается, купить импланты гораздо выгоднее, чем хранить деньги в золоте. Олег, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь ошибались в ценообразовании? Регулярно. Постоянно. А, к сожалению, вы не можете быть уверены в том, что ваш продукт дует честную цену до тех пор, пока рынок не дорастет. Например, когда мы пришли на рынок трэблшутинга, мы ставили стоимость часа 70 тысяч рублей. И первые, наверное, полтора или два года у нас было там ну, буквально 2-3 проданных часа в месяц. Потом мы вдруг поняли, что мы не можем управляться с объемом. И мы подняли впервые за долгие годы с года мы цену не поднимали. Получается, мы подняли цену до 100 тысяч. И вот сейчас, опять же, мы понимаем, что мы ошиблись. Никто из клиентов почти не отвалился. То есть люди как стояли в очереди, ну, значит, 100 тысяч будем платить. Повышать еще раз, ну, некрасиво, будто бы мы какие-то негодяи. Нам же не настолько нужны деньги. То есть мы хотели ценой отрегулировать размер очереди. Не получилось. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое ценообразование, будет трудно ответить. Хрен знает.